0: Let's go girls.
1: Estamos de volta com o BB Cash, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP dos Estados Unidos E aqui comigo está a Débora Santos Almeida
0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast Preparem os seus fast food para acompanhar esta corrida do domingo
1: Exatamente Débora, bom, eu sou o Rubens GP Neto, o seu host e hoje, como foi dito, vamos falar sobre o preview do GP dos Estados Unidos, a etapa que poderá ser decisiva para o campeonato de pilotos, uma vez que o campeonato de construtores já foi decidido e já está nas mãos da equipe Mercedes. Bom, mas antes de prosseguirmos ao BB Cash, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock, através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. Lembrando que esse financiamento auxilia o Boletim Paddock hoje ao pagamento dos servidores do site e na sua manutenção. É lógico que conforme for chegando novos apoiadores, os valores arrecadados forem aumentando, iremos investir aí em equipamentos, é, melhorias do site, entre outras coisas, para melhorar todo o serviço aí que nós disponibilizamos para você. E os nossos apoiadores atuais que merecem o nosso agradecimento aqui no BB Cash são Ricardo Bunnem, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, William Mesquita Anthony Santos, Rogério Frohner. Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinuzac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo e Sérgio Milani.
0: Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. E para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo na plataforma POIS. Lá vocês contribuem com qualquer valor e conseguem auxiliar no crescimento do boletim. Além disso, vocês também passam a participar do nosso grupo do WhatsApp.
1: Exatamente. Esse grupo do WhatsApp aí, como foi dito pela Débora, é exclusivo para os apoiadores né? que auxiliam o boletim do Paddock. Lembrando que nele nós discutimos é, vários assuntos de automobilismo. É uma turma aí bacana que está sempre... Interados aí até de cultura pop, cultura nerd Então, às vezes a gente tá conversando lá Vai desde jogos de RPG até lançamento de trailers de filme Debatemos sobre os filmes Então, tem toda essa gama aí de diversidade lá Que nós temos dentro do grupo é além disso, temos além dos nossos apoiadores Nossos colunistas, né? Como Carlos Eduardo Valesi Que é, junto com o Bunny o autor dos BP Beats né Onde que os dois debatem ali Música e é, corridas, né? fatos históricos do automobilismo, sempre aí finais de semana que não tem Fórmula 1 vocês podem conferir o BP Beats no site do Boletim do entre outros colunistas temos a Cintia Venâncio, o Sérgio Milani, que sempre estão conversando aí com o pessoal sobre Fórmula E, lembrando aí que agora já em novembro teremos a etapa da Fórmula E com cobertura total do Boletim do Pado. Bom, Debra, eu acho que desde os antigos Westerns, aonde a gente tinha disputa de corridas de carroça, corridas até mesmo de diligências, né, vamos por dessa forma, os Estados Unidos vivem esse fervor pelo automobilismo, mas eu acho que o automobilismo e os grandes prêmios nos Estados Unidos começaram bem cedo, né. Assim que já acho que duas pessoas se encontraram com carros... Nas ruas dos Estados Unidos já começou uma disputa de corridas.
0: Lá em 1908 já tinham disputas, como o Rumens falou, elas eram mais voltadas para estoque. Que é algo parecido com o que a gente Tem hoje no Brasil Os Estados Unidos ele sempre foi muito Famoso pelas corridas de automobilismo Mas a Fórmula 1 Mesmo ela demorou um pouco para poder Se inserir dentro do calendário da, Do do que era proposto Ali nos Estados Unidos e até mesmo Fazer parte da Fórmula 1 como um todo É
1: uma característica que os Estados Unidos sempre teve Foi a questão do uso de pistas ovais Algo que por sua parte pelos europeus Não é muito bem visto Os europeus gostam muito mais dos, fa dos famosos Mistos, né? Pistas mistas, e é por isso que sempre houve esse conflito de interesse entre os dois países, né? Vamos poder dessa forma. Países não, vai. Regiões. Na América do Norte e Europa nunca se falaram a mesma língua em questão de qual é o melhor traçado pra se disputar. E até hoje é assim.
0: Exatamente. E as 500 milhas de Indianápolis foram responsáveis por trazer o, a, os pilotos da Europa para os Estados Unidos para poder competir. Apesar de que ainda assim na época não era muito atrativo, porque era caro trazer um carro da Europa para os Estados Unidos. E e fora isso tinha todos os ajustes que um carro de Fórmula 1 precisava passar pra poder disputar em um circuito oval. Então tudo isso tornava essa mudança de áreas muito cara e foram poucos pilotos que decidiram se aventurar ainda nessa época. Mas de 1950 a 1960 a Indy ela foi uma das responsáveis por essa esse crossover entre as duas.
1: Exato. A gente tem aí esse período em que uh, as 500 milhas né, ficou em no calendário da Fórmula 1, contudo, só participavam das 500 milhas equipes americanas, norte-americanas. Não, não tinha uma que tinha, não tinha como as equipes europeias inserirem os carros de Fórmula 1 na disputa ali dentro. A Alberto Ascari tentou isso em 1951, salvo engano, 52. em 52. só me corrigindo aí como a Ferrari, mas o carro acabou quebrando. Porque, assim, Para quem é da Fórmula 1 e ainda não chegou a ver, verifiquem um pouco sobre os carros da Indy. Eles têm todo um trabalho de suspensão especial para comportar a, a, o, o oval, né? Porque, praticamente, ele tem todo um balanceamento, um trabalho ali de suspensão que é especial para os carros de equipe de disputa em ovais, que não é compatível com carro de misto, né?
0: São duas configurações completamente diferentes, não são carros que falam a mesma língua. Portanto, quando a Fórmula 1 se inseriu de fato no automobilismo americano foi em 1959, com o circuito de Sebring. Ele não permaneceu muito tempo, foi apenas uma corrida ali realizada, logo depois foi passado para o circuito de Riverside, e, e dessa forma só teve mais uma corrida, que essa foi vencida pelo Stalin Moss, e em 1961, o circuito de auschwitz Glenn foi instalado e aí ele permaneceu por 20 anos na Fórmula 1. Esse circuito, por fim, ele era algo que todo mundo acabava gostando muito, porque ele proporcionava como se fosse umas férias, um período de férias ali, o pessoal tinha espaço para poder colocar os trailers, acabava vivendo realmente o que é o automobilismo americano que a gente já vê na Indy, que o pessoal leva os trailers, acompanha as categor a categoria, né, por dentro dos Estados Unidos, isso acontece também com
1: a Nasca, e a Fórmula 1 viveu esse sentimento nessa época. E eu que nem tem esse glamour, esse sentimento a maior pelos brasileiros, porque foi ali que Emerson Fittipaldi conquistava seu bicampeonato e o primeiro campeonato da McLaren na Fórmula 1. Só um parêntese referente a, a Fórmula 1 dentro dos Estados Unidos, o que é interessante que nós vamos... Nós não vamos aventurar muito pelas pistas, o que acontece? Os Estados Unidos, assim, chegamos a ter temporada em que teve três corridos dentro dos Estados Unidos gente, Nós tivemos aí mais de cinco circuitos de rua O é, um número grande de pistas Então os Estados Unidos foi o país que mais teve pistas diferentes nele dá também uma questão de extensão territorial e sempre por essa questão que a Débora levantou que o país sempre quis sediar a Fórmula 1 e nunca achou um espaço próprio para ele.
0: Não só isso, além da Fórmula 1 querer se inserir nessa parte do automobilismo, tinha o fato de que eles não queriam ter só uma corrida porque Imagina o território dos Estados Unidos, o quanto que ele é grande e ele poderia proporcionar corridas versáteis. Então, era possível, dentro desse calendário do, da Fórmula 1, colocar uma corrida de abertura nos Estados Unidos e outra também para poder fechar o campeonato. Então, isso se tornou muito atrativo quando eles conseguiam colocar. Não é à toa que agora... Tá tendo toda aquela conversa para a corrida né, de Miami que o pessoal não quer. Isso também já aconteceu anteriormente, então é algo que a Fórmula 1 tá há muito tempo tentando retornar com dois, é, duas corridas para o calendário.
1: Exato, e é bem bacana isso de ter sim duas, duas corridas no calendário. Eu acho que atualmente a Liberty ela busca ter mais cuidados nos Estados Unidos, porque é uma empresa americana, ela tem que, é, como poderia dizer, justificar todo o investimento que ela tem aos seus acionistas, que em sua maioria provavelmente são norte-americanos, então uma coisa que eu falei muito, no, principalmente nas redes sociais, eu não, não tenho tantos posts falando sobre isso, mas acho que é interessante eu só pautar isso agora, que quando a Liberty assumiu eu falei, olha, ela vai buscar ter o maior número de de cuidas dentro do fuso horário norte-americano, principalmente quando nós tivemos aquela Olimpíadas no Rio de Janeiro, em que os horários todos da Olimpíadas ele foi trabalhado para o público norte-americano. Quem não se lembra das etapas, das etapas não, das disputas de medalha da natação, de que os nadadores usavam os óculos especiais por causa do sono, porque as, as, as provas de natação eram meia-noite, meia-noite e meia, tinha prova terminava terminavam uma da manhã. Aí você achava estranho, por que, que no Brasil a gente estava assistindo provas nesse horário? É porque eles tentavam fazer o melhor horário para que todo o território norte-americano conseguisse assistir... A, as provas. E quando eu vi isso, eu comecei a pensar, pô, a Liberty vai buscar isso. Então, essa ideia de fazer uma prova em Miami, é, eu acredito que futuramente a Liberty, quando conseguir resolver a casa dela na questão técnica da Fórmula 1, ela vai buscar trazer o maior número de GPs mais para essa região. Eu acredito que ela vai começar a trabalhar, talvez, no GP de Portugal, GP de Marrocos, GP da África do Sul. Que já foram provas que estiveram no calendário. São locais que tem pista, então é possível você fazer e até mesmo uma prova de voltando para Argentina a é... África do Sul a África do Sul, Caia Lame é magnífico aquela pista é, assistam a decisão, se engano acho que do título do Piquet de 83 eu até dando uma canelada agora mas é, é uma pista excelente, então eu acho que a Liberty deve começar a buscar isso e por que que entra nesse preview do GP dos Estados Unidos? Muito já se discutiu era um sonho do Bernie Eccleston ter uma etapa de rua na, em Nova York, então é algo que a Fórmula E conseguiu e o Bernie não conseguiu, mas eu acredito que, aí, que provavelmente aí, nos próximos 10 anos a gente deve haver um aumento considerável de provas desse lado do globo, uma redução ali de, de provas na Ásia, sim, a gente já perdeu a Malásia, mas provavelmente até algumas etapas ali deve sofrer alterações para que possamos ter o maior número de provas mais próximos aqui nos Estados Unidos para compensar esse público norte-americano e também o público europeu que consegue pegar um pouquinho desses horários aqui que são da dessa região.
0: Outro fato interessante dessa organização do calendário da Fórmula 1 na época que tinha duas corridas ali, uma que abria o campeonato e a outra que fechava, era que com o passar do tempo as disputas não estavam mais indo para os Estados Unidos que é algo muito comum hoje. Até mesmo esse ano eles trocaram a etapa do México, eles anteciparam ela e colocaram nos Estados Unidos depois para poder ter justamente a decisão do título nos Estados Unidos tentando até reviver um pouco do que já aconteceu na história. E com o passar do tempo, quando eles perderam isso, em alguns momentos foi aplicado um prêmio em dinheiro para poder incentivar tanto as pessoas a assistirem a corrida, para poder ver mais disputa, porque tava valendo um prêmio em dinheiro, mas também pra poder motivar os pilotos que estavam ali pra poder fazer uma corrida
1: interessante. E isso é interessante da gente estar tá falando para vocês verem o seguinte, a Wharton Senna foi um dos maiores vencedores da prova de Detroit, Por que, que a gente tá falando essa coisa do aumentar o público, aumentar as corridas do lado dos Estados Unidos, ali na região da América do Norte, ainda hoje, mesmo a Liberty sendo dona a Fórmula 1, ela ainda tá tentando se inserir dentro dos Estados Unidos, tá tentando quebrar várias é, barreiras que ela tem dentro do país, então tem inúmeros fatores que ainda ela não consegue melhorar para que esse público se atraia para a Fórmula 1 Um exemplo que eu estou dando é o seguinte Ayrton Senna chegou a vencer quatro vezes Salve engano em Detroit Ele teve inúmeras Corridas memoráveis Nos Estados Unidos Mas só que ele mesmo falava que ele adorava Passar férias, que nem por exemplo em Nova York Porque ele andava na rua e ninguém reconhecia ele E aí você tem uma Para quem assistiu o documentário do Senna Você tem ele foi Em uma premiação, se não me engano no Japão Onde que as pessoas se tapeavam para ver ele. Então era assim, se você não fosse em Tóquio fazer uma compra, era impossível ele andar. Mas ele andava tranquilamente em Nova York. E isso a gente tá falando no auge da Fórmula 1, do Ayrton Senna na Fórmula 1, né? Tudo isso. E ainda era... Assim, ele era um cara desconhecido no público, no, na multidão. Então a Liberty, ela sabe disso e ela consegue projetar esse, essa vontade dela de crescer nos Estados Unidos por meio já de melhorar o espetáculo que é o GP de Austin. E acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho sobre isso, né, Débora?
0: É, o GP de Austin foi uma tentativa de trazer a Fórmula 1 de volta para o calendário ali, né? Fórmula 1 não, o GP dos Estados Unidos para o calendário da Fórmula 1, porque ele permaneceu fora de 2000 e, 2008 até 2011, que foi o período anterior, foi quando a Fórmula 1 utilizou o circuito de Indianápolis, só que ele só pegava uma parte do que era o oval e ele é, utilizava mais a parte mista desse circuito.
1: Era só a curva... Seria a curva 1, mas como eles faziam ela sentido oposto ao, ao oval, eles pegavam uma das curvas do oval e a reta seria de largada, e pegava a parte mista, que é o mesmo traçado que é utilizada na prova de Indianápolis, que é uma semana antes, duas semanas antes, do, das 500 milhas de Indianápolis. A Índia utiliza ainda, até esse ano, o Matheus Leites, que é piloto brasileiro. Ele correu de forma, assim, memorável. Choveu, pista 1, ainda foi uma corrida espetacular dele. Foi sensacional para quem assistiu, sabe do que eu tô falando. A gente criou uma boa expectativa para as 500 milhas. Pena ali que, a, quem sabe, a equipe não favorece tanto ele. E o que a Débora falou, a Fórmula 1, quando voltou, que ela teve um hiato também, salvo engano, de... 92 até 99, se eu não me engano, em que ela não ficou nos Estados Unidos. Voltou para Indianápolis, então foi algo fervoroso. Pô, a gente está vendo os carros da Fórmula 1 dentro do maior palco do automobilismo mundial.
0: E é engraçado que quando a prova de Indianápolis saiu do calendário da Fórmula 1, é, eles falaram que nunca mais a Fórmula 1 ia voltar para Indianapolis.
1: Indianápolis. É, tem a questão do GP de Anápolis de 2005, até eu não vou me esticar muito aqui, tem um texto da Débora na série de 365 dias mais importantes do automobilismo, onde que ela retrata muito bem o que aconteceu naquele GP, só para o pessoal lembrar, na época existia a briga, né a guerra dos pneus entre a Michelin e a Bridgeton, e os carros que eram utilizavam o motor o motor não desculpa os pneus da Michelin é, não resistiam né a essa curva que era do oval e então eles o pneu estourava havia um grande medo dos pilotos se machucarem o Ralf Schumacher havia sofrido acidente não ia
0: até a corrida e aí depois decidiram ter... ter
1: corrido Brainerdson conseguiu convencer os pilotos a alinharem o carro mas depois da volta de apresentação somente seis carros ficaram no grid que foram os dois carros da Ferrari Dois da Jordan e dois da Minardi E assim, eu acho que a Minardi ficou felizona que ela sabia que de qualquer forma ela saiu com os pontos de 5 e 6 lugar Tivemos o pódio do Michael Schumacher e do Rubinho Barrichello Junto com o um Português Monteiro, né? Que foi o primeiro pódio de um piloto português na Fórmula 1 Até hoje lá eles têm feriado nacional com um em bacalhau pra caramba Pra comemorar essa festividade, essa realização dele.
0: Bom, mas voltando lá pra, <risos> pra história de Austin e o retorno deles Dela na, no calendário foi justamente o Bernie Eccleston que começou a fazer negociações e ir atrás de trazer a Fórmula 1 mais uma vez pros Estados Unidos e até então ele tinha o desejo de firmar esse acordo com Nova York não foi possível e depois de muito tempo aquilo ali já tinha perdido o sentido e finalmente lá a temporada de 2012 né, em maio de 2010 já tinha esse plano, mas em 2012 quando saiu realmente o calendário da Fórmula 1 confirmando os circuitos que iam estar, os Estados Unidos tinha retornado ia ser
1: com Austin. E o que é legal de em que ele foi construído especificamente para receber a Fórmula 1 então, até durante... e o bacana que desde o início da construção desde que eles criaram a Pedra Fundamental que começou a construção do Marco Zero da construção da obra eles souberam promover o autógrafo a gente teve a Red Bull levando um carro de Fórmula 1 para lá colocando Tom Cruise para poder fazer uma volta no que seria o traçado assim que foi como dizer maquinário fez o traçado na Terra mesmo na Terra Vermelha colocaram ele para correr David Coulter correu tem vídeos no YouTube eu vou ver se eu acho coloco no post para vocês verem é bem bacana e desde então durante a construção era Toda hora tinha vídeos, vídeos, vídeos. Teve até, se eu não me engano, 11 meses antes da corrida, o Sebastian Vettel foi levado para para a Austin, aonde já estava sendo construída aquela torre gigante que eles têm. Levou ele, ele observou, ele gostou. Falou: Olha, tá magnífico. E quando inaugurou, nós vimos que era é um traçado lindo, perfeito, porque ele juntava as principais principais trechos dos autódromos mais lendários. Nós temos Pedaços ali que lembra é, Spa, Interlagos, Monza. os S de Monza, os S de Silverstone. Então a gente tem toda essa, essa questão que os americanos souberam fazer ali naquele autódromo que ficou muito bom. E o
0: fato também que Austin, o público, realmente queria que essa corrida acontecesse. Diferente do que está acontecendo hoje em Miami, que não querem a
1: Fórmula 1 lá. É que assim, a gente pega... Vamo, vamo, Vamos tirar um contexto da nossa visão Pelo menos da minha visão e das duas regiões Austin já é uma, um pessoal que já Acho que muito mais Como poderia dizer, festivo Tem toda essa questão de que Ali no Texas eles não tem aquela coisa de Ser ponto turístico, referência de mudança do pessoal que Ah, me aposentei, quero viver num lugar que é de férias o ano todo Quero morar num lugar que, tipo, é sossegado, é tranquilo E Miami passa muito mais essa sensação De que realmente é uma região onde que o pessoal vai focado para Viver do lazer, de ter tranquilidade é, De ter uma vida um pouco mais menos badalada Na questão de, olha, eu tenho transtorno Porque eu vou ter que desviar desse lugar Porque está tendo um evento Eu vou ter ruas bloqueadas Porque tem X eventos e eu acho que não, já como tem um autódromo construído lá no meio das fazendas, o pessoal não foi tão contra, quanto que é em Miami que vai mudar a rotina dele, vai mudar o dia a dia deles. Então durante provavelmente uma semana e meia, eles vão ter que se desviar do trajeto, o mercadinho que dá, eles vão lá compram os brioches deles, fabricados por mexicanos, vai ter que estar tá fechado, então tem tudo isso que, sabe, muda da rotina deles, eles não querem.
0: A corrida em Phoenix, por exemplo, ela não vingou. Uma por conta do calor e também a população dali não queria a corrida. Fora que a época em que essa prova tinha sido destinada para o calendário era a época de muito calor, batia... Temperatura de 43 graus, o asfalto se dissolvia, então era um problema bem, bem enraizado ali. E a corrida também é não ficando por muito tempo por conta disso.
1: E é por isso que o Autódromo de China na Elcota, deve ser exaltado aí por nós, porque é um local que deve ser realmente aí a casa da Fórmula 1 nos Estados Unidos por muitos anos, torço para que fique, porque sempre tivemos corridas movimentadas, excelentes corridas lá. Lembrando que o traçado é tão bom, que a MotoGP hoje utiliza, e neste ano, né, nós tivemos o início da Fórmula Indy lá também.
0: Ele foi um circuito até desenhado por alguém que o pessoal odeia bastante, que é o Hermann de Tilke.
1: Exato, mas só que eu acho que o que o Tilke ele soube ali utilizar foi... Que nós comentamos Que foi os melhores trechos de principais autódromos Que já eram consagrados e queridos pelos pilotos de Fórmula 1 Então, o autódromo aí deve permanecer por bastante tempo no calendário Até mesmo porque ele tem um contrato de 10 anos E como a Débora falou, ele teve seu início aí no calendário em 2012 e Provavelmente aí deve permanecer até a sua conclusão aí do contrato Torcemos para que haja renovação
0: Agora vamos falar um pouquinho pra vocês a respeito dos pneus que vão ser utilizados nesse final de semana. O circuito de Austin ele é considerado uma pista média na questão de abrasividade, então ela não é que nem o México isso é bem interessante. No entanto, a Pirelli optou nessa temporada, né, nesse ano, utilizar os mesmos pneus que foram vistos lá na prova do Mesh. Portanto, o pneu C2, faixa branca, corresponde ao duro, o C3, faixa amarela, corresponde ao médio, e o C4, faixa vermelha, corresponde ao macio. A Pirelli também trouxe algo bem interessante para esse final de semana, onde nas duas sessões de treinos livres, executadas ali na sexta-feira, eles vão fornecer dois compostos para cada equipe do pneu P0 de 2020. Ele vai ser a goma macia, então as equipes vão fazer essa utilização para poder verificar que eles ainda estão no processo de adaptação e formulação desse pneu para a próxima temporada. Então é importante esse feedback das equipes a respeito desse composto Então isso vai trazer mais uma parte dinâmica ali para os treinos livres
1: é, O que é interessante dela já trazer nesse momento do campeonato É porque a maioria das equipes já decidiram por que produzir de peças O que ter de atualizações Então não deve atrapalhar muito essas questões das equipes Temos também que, lembrando que o pneu Ele faz parte do conjunto de amortecedores do carro Ele é uma parte de suspensão do carro Ele é o primeiro contato que o carro tem com o solo Então é muito importante eles já começar a fazer esses testes esse ano Porque daí eles já conseguem coletar números Trabalhar com os números que eles já tiveram dos testes anteriores com Isso já conseguindo trabalhar com todo o composto aí Com toda... A dinâmica que vai ser o carro de 2020.
0: Esse pneu utilizado nessas duas sessões é o correspondente ao C4 que vai ser utilizado em 2020. Eles vão permanecer com a mesma nomenclatura.
1: Bom, e falando em pneus, algo que a gente tem visto aí nas duas últimas etapas são aqueles gráficos de pneus né, que a Fórmula 1 inseriu, que a Liberty Media inseriu. Durante a transmissão Pelo que a gente pode ver Normalmente ele começa a aparecer Na metade final da corrida Normalmente aí Sempre que os carros já fizeram Pelo menos um, um pit stop Então após a primeira rodada de pit stop Começa a aparecer O que tudo indica ali é, Aparenta ser utilizado mais Para os líderes da prova E houve muita discussão ali porque a, O carro acabou, acabava de fazer o pit stop Passava um pouquinho Mostrava que um determinado piloto Tinha X gasto de pneus O outro... Tinha Y, mas só que o número de voltas não correspondia um com o outro. Teve toda uma discussão se aquilo correspondia ou não à realidade. Até no, na última etapa, no México, a Débora comentou no Twitter, falando que, olha, é, nenhuma equipe sabe, é tipo é guardada sete chaves, todos os segredos de, de degradação dos pneus. Quanto que cada um pneu, cada equipe, cada carro... É um dado carro,
0: codificado que os carros emitem, tem um sensor sim, só que aquilo só vai pra equipe, enquanto várias outras coisas as equipes têm acesso uma da outra, então tem gente realmente dentro dos boxes focado para poder visualizar o que, que a outra equipe tá fazendo, prestar atenção nas estratégias, todas essas coisas. Mas esse dado do pneu, ele é muito particular da equipe, então no máximo que eles sabem é que aquele pneu não é novo, 100% novo, que é algo que tá ali disponível já. No próprio aplicativo da Fórmula 1
1: E com base nessa informação do aplicativo da Fórmula 1 É que a Liberty Media criou esse gráfico novo
0: É algo que a gente já vê nos videogames Quando a gente tá jogando Que tem esse consumo dos pneus Ele faz um balanceamento do quanto tá gastando Só que o que a Liberty tem Ela tem uma telemetria para poder acompanhar os carros E fazer todo... O processo que o aplicativo tem, então ele fornece dado do pneu, a volta que tá, todos os dados da, dos trechos, né, dos três trechos que as pistas são divididas em como que os carros estão, Conta de todos os sensores que tem Só que o dado do pneu não é algo que eles têm efetivo Então aquilo ali foi tirado uma média do que está acontecendo na pista De como que os carros estão trabalhando Da aproximação que eles têm entre eles Do que que eles estão fazendo Se eles estão disputando espaço com algum retardatário Se é uma disputa intensa pela posição mesmo Então tudo isso eles fazem um cálculo Para poder jogar esse dado para a TV Que é esse gráfico que a gente tem nos pneus
1: ou seja, é um gráfico muito mais ilustrativo daquela disputa que está tendo ali, para a gente poder saber qual carro que está tendo desgaste um pouquinho maior ou outro, só para poder dar uma dinâmica maior para nós. Dificilmente vai refletir a realidade, diante de tudo isso que a Débora expôs, da questão dos segredos que as equipes têm do consumo de pneu. Outra coisa que é interessante sobre isso, é que a gente só vai realmente saber disso, se as equipes disponibilizassem todas essas informações, algo que nunca vai acontecer, que é a mesma informação que as equipes têm de consumo de combustível, questão de distribuição do...
0: Por isso que quando a gente fala ali no aplicativo, principalmente no segundo treino livre, que tem as voltas de simulação de corrida, é difícil você mensurar o quanto que a equipe está realmente rápida. Você não tem o dado do combustível, do quanto que aquele carro está... Então... Você vê a Ferrari dando, sei lá, voltas estrondosas com a simulação de corrida, mas aquilo ali não representa o real, porque o pneu já tá bem danificado, você não sabe essa quantidade que foi colocada, não sabe com o quanto que as outras equipes estão trabalhando, o que cada uma tá focada, porque o pessoal que é as três forças estão disputando o primeiro lugar, então eles vão exigir mais do carro pessoal ali de meio de pelotão está numa briga mais intensa. O resto que está disputando as últimas posições, às vezes não está nem pensando nisso. Está pensando em terminar uma corrida para poder... Vai que alguém lá na frente é punido, conseguir ganhar algumas posições. Então isso é muito particular.
1: E foi até bom que você citou essa questão do testar os pneus durante os, tre os treinos livres. Porque na última prova a gente teve a discussão referente ao Lewis Hamilton, né? Que ficou lá com pneus duros, voltas e voltas, e voltas. E todo mundo, nossa... Mas ninguém treinou com pneu duro Ninguém sabe quanto que pneu duro foi consumido Errado O Valtteri Bottas, salvo engano, no TL1 Ele chegou Ou no TL2, agora não estou me recordando nos dois treinos livres dos primeiros Ele chegou a dar 10 voltas Com um composto duro Ele foi o único piloto a fazer isso Só essas 10 voltas deram informações necessárias Para a Mercedes Poder fazer aquela aposta Que ela fez com o Lewis Hamilton então, por isso que essa questão do consumo de pneus é bem difícil de você ter. Vocês querem um exemplo? Para quem anda de kart, a gente sempre tem aquela coisa. Pô, você vai pegar um kart, você quer ver se ele está em condições boas? Tem isso, isso, isso que você olha. E um deles é olhar o pneu, que todo pneu tem uns furinhos. E quanto mais fundo esse furinho, maior é a... mais novo ele é. E os carros de Fórmula 1 também tem esses pequenos furos, que conforme eles vão tendo a degradação eles vão ficando mais raso e toda vez que o carro volta para os box tem um funcionário da, de cada equipe que vai e mede esse furinho então ele sabe quanto que desgastou e essas informações são colhidas também durante a corrida então ele sabe vamos supor pneu dianteiro esquerdo o furo está com tanto de dimensão de rasura comparado com o do esquerdo bom então a degradação ela é variada por causa dessas curvas x y z então ele sabe como também balancear o carro, a, a temperatura
0: do piloto. Exato, também, varia. a
1: temperatura que coloca. Então, é muito importante você ver 10 voltas do Bottas que ninguém, assim, deu valor algum na hora que ele fez. Foi fundamental para a vitória do Lewis Hamilton no GP do, do México
0: tem outro fato que ali no segundo treino livre geralmente eles mandam os companheiros de equipe cada um com um composto, então se um entra com o duro, o outro geralmente vai correr com o médio e aí eles deixam para poder utilizar o macio no final e aí partem para as voltas de simulação de corrida onde eles revezam a utilização desses pneus, então isso é muito particular de cada equipe apesar deles coletarem o dado de um carro, aquilo geralmente dá para poder aplicar para o outro piloto porque eles têm essas informações de como cada um guia, os ajustes que eles usam, então isso é muito particular. O que eles estão tentando fazer é justamente tornar a interação do público com o que está acontecendo mais imersivo, para você ter a sensação de que você tem um controle de algo que você não tem, mas que você está aprendendo um pouco mais, pode debater um pouco mais sobre aquilo, fazer esse público realmente ficar mais aguçado com o que está sendo mostrado na TV.
1: E eu acho que isso é interessante, esse gráfico, que mostra que a Liberty Media provavelmente deve trazer outros tipos de interações no futuro. É, eu lembro muito da câmera térmica que nós tínhamos há uns anos atrás. Ela continua ainda instalada nos carros e essas imagens ainda são utilizadas. E com base até nessa câmera térmica, eles sabem quanto que a é degradação do pneu. Os carros da Mercedes, não sei se para quem já reparou, ele e nos retrovisores dele tem duas bolinhas que parecem aquele sensor de ré. Na verdade, ele é uma câmera térmica, ela não capta imagem, ela capta só a temperatura do pneu. Então ela sabe o, o pneu quando ele está numa reta, ele dá uma esfriada. Quando ele está numa curva, como tem um maior atrito, então ele dá uma esquentada. E ele não esquenta de forma uniforme, às vezes ele esquenta mais do lado de dentro, mais do lado de fora. Então todas essas informações Cada equipe tem a sua E com isso ela trabalha Com a questão do pit stop Quando vai fazer o pitstop, stop, quando não vai é... Se o piloto está muito tempo atrás de um Se compensa ou não fazer pit stop Às vezes um piloto está muito atrás de um Ele dá uma distanciada a gente tipo, fala Pô, ele está perdendo hit, mas volta Então tudo isso é trabalhado com essas informações E vocês não duvidem As equipes elas guardam a chave de ouro Essas informações porque é, é Esses pequenos detalhes que fazem uma equipe ser campeã e a outra não. Bom, acho que a gente falou bastante sobre pneus, acho que é interessante, acho que é bem bacana, pneus, você vê, Juliana Serrazoli já fez post falando sobre a importância dos pneus, é, a gente já também já fizemos diversos posts no boletim do paddock falando sobre essa questão de pneus, é importantíssimo e principalmente que os pneus, ele tecnicamente é hoje o mais próximo junto com a gasolina do que a gente tem nos nossos carros, é lógico, pneu de Fórmula 1 é que nem um pneu da Fórmula E que é o mesmo utilizado nos carros, mas Todo o trabalho que a Pirelli faz nos carros de Fórmula 1 e demais carros de competição Reflete na qualidade dos pneus dos nossos carros do dia a dia Bom, antes de entrarmos nos números do GP de Austin Porque, como nós falamos, nós tivemos inúmeros GPs, inúmeras pistas Então se a gente for entrar em cada uma Só colocando vocês a par de uma coisa que eu e a Débora vim debatendo muito No mês de outubro, praticamente novembro, no boletim do Paddock é uma organização do que vai acontecer em 2020. Vai vir muita coisa. Tecnicamente, aí nos próximos programas vocês vão ver o Boletim Paddock, muito parecido com aqueles programas de final de ano da Globo, onde que ela coloca filmes que teremos em 2020, programação nova e não sei o que. É bem isso que vai acontecer daqui pra frente. Porque tecnicamente o ano de 2020 no Boletim Paddock agora começa, após o GP do Brasil, quando nós já temos toda a nossa reestruturação para o ano seguinte. Bem, como o início da temporada da Fórmula E em 2020, 2019, 2020, aonde que a Cíntia Venâncio, eu, o Sérgio Milani e a Débora, vamos levar bastante material para vocês, muita coisa. Então, vocês vão ter mais um portal trabalhando com a Fórmula E e assim, o que eu posso falar para vocês é que vai ter muita coisa bacana. Então é por isso que a gente volta a afirmar para vocês a importância do após, porque a gente vai focar muito aí em compra de equipamentos, que nem eu quero muito esses dias Lá no grupo do Voando Baixo, um grupo aberto que tem sobre automobilismo O Ricardo Ribeiro, muito obrigado Ricardo por ter feito isso Ele veio e conversou comigo, ele apontou umas coisinhas que ele viu no boletim do BB Cash a gente conversou ali. Então, o a próxima os próximos recebimentos do Apoio, eu vou focar bastante aí para comprar um gravador de voz mais profissional, algo um pouco mais robusto aqui para a gente poder fazer podcast. E com isso também auxiliar aí também para quem grava à distância com a gente, para a gente poder ter sempre áudios excelente para você, então eu já aproveitar antes da gente falar os números, que eu sei que é uma parte que o pessoal gosta bastante, relembrar de vocês do nosso programa do apoie né? acessem o site apoie se é apoie.se barra boletim do paddock, lá tem várias plataformas, vocês podem doar desde 3 reais, eu ia fazer brincadeira da menina dos 3 reais, mas eu não consegui, até valores que vocês entenderem que seriam bem-vindos ao Boletim Tuadó. Então, agradeço a todos. Como a gente falou no GP do México, a gente conseguiu aí fechar um ano 100% de cobertura da Fórmula 1 com cobertura dos testes de pneus em dezembro, dos testes de, que foram realizados em Abu Dhabi após o GP. Então, foi feita toda uma cobertura pré-temporada. Nós tivemos Marvel Survival. Acho que foi o único podcast no Brasil que fez um podcast dedicado à série que todo mundo gostou. Então, eu acho que a gente tem aí um, um bom know-how da, da área para poder passar para vocês E temos aí excelentes parceiros, amigos que compartilham de conhecimento com a gente Que com certeza vocês podem saber que vai estar tá vindo aqui para o Puloletinho Paddock <risos> Bom, o momento já acabou, vamos aos números do GP de Austin Vocês vão ver que algumas figuras já são carimbadas e muito conhecidas E que se repetem bastante aqui, mas quem sabe aí né como outro Honda, com Max Verstappen com sangue nos olhos após os últimos acontecimentos Não venha nos surpreender e inserir o nome da Honda e o nome dele Entre os vencedores, pôres e voltas mais rápidas no GP de Ausch
0: Começando ali pelas vitórias o piloto que tem mais vitórias nesse circuito é Lewis Hamilton, que possui sim, seguido por Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen com uma cada. E ali
1: a gente já via, né, em 2012, com a vitória do Lewis Hamilton na McLaren com o motor Mercedes, que o GP de Austin seria diferenciado porque quem não se lembra dele, com o chapéu de cowboy, né, todo aparentado lá no pod, então isso já foi dando essa se toquezinho de diferencial que o GP de Austin teria na Fórmula 1.
0: Bom, nos construtores a Mercedes tem quatro vitórias seguida pela McLaren com uma, Red Bull com uma e Ferrari com uma. E nos motores a Mercedes tem cinco vitórias seguida pela Renault com uma e a Ferrari com uma.
1: Nas poles nós temos Lewis Hamilton com três, Sebastian Vettel com duas e Nico Rosberg com duas. É legal que a gente vai ver bastante empates aí e o único piloto que não empata com ninguém é o Lewis Hamilton porque ele é diferentão, pica das galáxias que consegue ser o melhor de todos na, nas últimos 300 anos da Fórmula 1. Bom, na, nos construtores nós temos a Mercedes com cinco poles e a Red Bull com duas. Nos motores, nós temos também a Mercedes com cinco poles e a Renault que motorizou aí a Red Bull com duas poles.
0: Nas voltas rápidas, Sebastião Vettel possui cinco Nico Rosberg uma e Lewis Hamilton uma. Nos construtores, a Red Bull possui três, com a Ferrari logo atrás com duas e a Mercedes com duas. E nos motores, a Renault possui três, Ferrari duas e a Mercedes duas.
1: Então, pessoal, vocês receberem aí todos os números. Eu ia guardar isso, mais para a época ali da Fórmula E, onde que a gente ia falar sobre o a, um, uma coisa que eu inseri no... Boletim de paddock, algo que há muitos anos eu quero. Então, para quem ouvir esse BBC, eu quero que venha falar comigo. Lá no Twitter, no Ruby GP Neto E fale se deseja ou não Que a gente já insira aí uh, Um bolão dentro do Boletim do Paddock Eu consegui aí uh, um, desenvolver Uma forma de termos um bolão Bem dos modos do GP Predictor Em vez de utilizarmos a plataforma Predictor Que dá muita dor de cabeça Tá em inglês, tem pessoal que não gosta Dá lag, entre inúmeras coisas Eu posso ter esse mesmo bolão Dentro do site do Boletim do Paddock E eu quero saber, você ouvinte Você quer que eu já abra aí o GP do Brasil? Só para uma prova de teste, para a gente ver como é que vai funcionar. Quem quiser, me chama no, lá no Twitter. Fala, pô, Rubens, eu quero participar. Que daí, quem me chamar, eu vou liberar o link para já poder fazer o teste no GP do Brasil. Que se correr tudo bem, já ano que vem nós teremos. E como eu anunciei, como a demanda eu acredito que não seria a mesma. Já para a Fórmula E nós teremos esse bolão aí. Então já se preparem para poder apostar aí. Fazer todas as apostas e lembrando que até o final do ano a gente ainda tem lá no GP Predictor e no F1 Fantasy as campanhas do boletim do paddock, né? Aí me falem também como vocês estão lá no GP Predictor e no F1 Fantasy, como foi o ano de vocês. Lembrando que agora para reta final do ano nós já teremos as definições dos vencedores dos prêmios. Que estão elencados aqui no post. E, como nós falamos, o GP de Auschwen, ele hoje é a casa da Fórmula 1 nos Estados Unidos, né, Débora? Mas lembrando que o primeiro GP foi em 1959.
0: O número de voltas é 56. O comprimento é 5.513 metros.
1: Exatamente, o comprimento lá nos Estados Unidos é Oh my God, my friend! Quanto que em Minas é Oh, que é? Desculpa, eu não aguentei que você falou cumprimento. <risos> tá parecendo de cumprimentar? Oi, tudo bem? Como vai? <risos>
0: <risos> Tudo bom? A melhor volta é de Lewis Hamilton de 2018 com 1 minuto, 37 segundos e 392 milésimos. O maior vencedor da corrida é Lewis Hamilton que venceu 6 vezes.
1: Bom, chegamos à 19ª etapa do calendário. Lembrando agora que depois de Austin nós teremos GP do Brasil. Então podem se preparar aí que nós vamos falar bastante do GP do Brasil aqui no BB Cash, No boletim do paddock, lembrando aí corridas que nós... Contamos lá na série 365 dias. Já mas... tem um
0: preview contando da história do GP do Brasil.
1: Exatamente. No post, lembrando muito bem, obrigado, Débora, que nós vamos colocar o preview do ano passado do GP de Ausch, bem como o, a corrida, o BBCast da corrida do ano passado, para que vocês ouçam, para que vocês possam mensurar aí, né, Débora, sobre a evolução do BBCast também nesse um ano. E a Débora aqui me lembrou que Ano passado nós não tivemos o preview.
0: Porque a gente começou no México e o, o México preview veio foi depois.
1: É, o preview veio uma ideia depois de que a gente realizou aquela visitação, simulação técnica no Autódromo de Interlagos, onde que a gente viu a importância de fazer esse preview. E esse preview que o ano que vem deve mudar também, a gente deve fazer algo um pouquinho mais abrangente, sempre evoluindo e, e queremos. ouvir. um
0: pouco mais das histórias, das corridas, Lembrar que as histórias marca... uh, corridas marcantes.
1: E outra coisa que nós queremos é que vocês nos digam o que que vocês querem ouvir no BBcast, no... nos previews. Coloquem a gente para trabalhar aí, coloquem a... nós para pesquisarmos para vocês, porque é o que a gente gosta e nós temos pessoal para isso que gosta de fazer isso. E é lógico, sempre evoluindo e crescendo aqui para vocês e para os nossos apoiadores, como sempre agradecendo eles e convidando os demais aí que apoiam o Boletim Paddock. Quem não pode apoiar financeiramente, um RT de um tweet do Boletim Paddock, uma curtida que vocês dão, sempre ajudam a alavancar e... Boletim Paddock dentro das mídias sociais, como a gente sempre pede, ouvir o BBCast, dá um screenshot, marca a gente, pô, é bacana. O Arthur Apóstolo, que é um dos apoiadores hoje do Boletim Paddock, conheci ele no evento do Boteco F1 ano passado, lembrando que nós estaremos no evento do Boteco F1 também, então quem tiver oportunidade de vá para o evento do Boletim do Boteco F1, que lá é uma confraternização do Boletim Paddock, também do Podcast F1 Brasil, vários membros de podcasts e outros canais estarão lá, e como eu disse o Arthur, eu conheci lá, ele fazia isso, marcava eu, falava, conversava comigo muito do Instagram, Acabou encontrando com a gente em bares aqui em São Paulo, se tornou um tremendo de um amigo. Então tudo isso é em decorrência dessa atuação de vocês também dentro das redes sociais que estimula a gente também a fazer um trabalho cada vez melhor, né? E para vocês, né? Isso daqui tudo é, um, é uma retribuição ao carinho de vocês. Bom, como vocês perceberam, eu fiquei muito empolgado aqui, disparei a falar. Mas é porque quem me conhece sabe que quando eu tô falando de Fórmula 1 eu me empolgo, extrapolo. Falo bastante, aquela coisa mesmo do mineiro que gosta de prosear, gosta de contar causas E por gostar de contar causas que surgiu o boletim do paddock, o BB Cash E como a Débora lembrou há pouco, nosso primeiro BB Cash aí fixo, vamos pôr dessa forma Foi o GP do México ano passado Então é por isso que a gente não teve um preview, né? A gente não teve um review da etapa dos Estados Unidos porque ela ocorreu antes Então agora a gente vai relembrar para vocês aí a etapa dos Estados Unidos Como foi a corrida de 2018 Fiquem com a gente porque Agora tem um pouquinho mais E depois nós conversamos também um pouquinho mais com você
0: O Kimi Raikkonen venceu a corrida de 2018 O Lewis Hamilton tinha largado na pole Mas quando teve a largada O Raikkonen foi bastante ousado E conseguiu assumir a dianteira da corrida E com isso ele fechou a porta Para que o Hamilton não conseguisse dar um rebote para poder obter a primeira posição. Toda então, essa forma eles foram seguindo. O Hamilton fez a parada bem antes que o piloto da Ferrari e por conta disso a Ferrari já tinha uma ideia de que provavelmente o Lewis Hamilton precisaria parar mais uma vez nos boxes, porque ele tinha partido com os pneus ultra macios e tinha feito a troca para os médios. E ali a corrida foi se desenvolvendo, né, desenrolando até que o Hamilton teve que fazer mais uma parada lá na volta 38, e aí o Raikkonen voltou a assumir a liderança da corrida, e eles foram seguindo até o final da prova. Só que as últimas voltas elas foram bem interessantes, porque os três primeiros estavam extremamente perto, que era o Kimi Raikkonen, o Max Verstappen e o Lewis Hamilton. Aí o Lewis Hamilton na penúltima volta, ele veio na ânsia de tentar fazer a ultrapassagem no Verstappen, não conseguiu, teve que se contentar com a terceira posição. Além disso, lá na primeira volta, logo que teve a largada, isso é bem legal do GP de Austin, porque ela é uma corrida bem previsível, e principalmente essa largada, ela acaba trazendo alguns fatores aí que chamam bastante atenção. Foi nessa corrida em que o Sebastian Vettel foi pressionar o Daniel Ricciardo, ele acabou rodando e caindo para a última posição, ele veio galgando, escalando o grid de novo pra poder conseguir terminar melhor na corrida Fora isso, teve o Alonso sendo acertado pelo Stroll ali na primeira volta E depois ele precisou abandonar o Grosjean bateu no Leclerc, prejudicou a corrida do Leclerc. E o Leclerc ficou ali se arrastando. Essa época ele, ele ainda estava lá na Sauber e aí teve a parada nos blocos. Então foi uma corrida bem chamativa. É,
1: a corrida foi bem movimentada, como a Débora disse. O GP de Ausch, ele tem todas essas características. E uma coisa que eu percebi agora é que toda hora que eu me referia ao GP, falei como GP de Austin. e isso é uma coisa que vocês já vão pegando, que provavelmente deve ser algo que vá alterando dentro da Fórmula 1 que é se referir aos GPs como mais aonde que é realizado do que é o país, mais a cidade. Então, não se me culpem, é algo que já está comum até mesmo na própria mí mídia especializada internacional você pega muitos sites textos principalmente
0: se eles conseguirem inserir mais uma corrida nos Estados Unidos lá antigamente tinha o... a briga pelo nome né ser GP dos Estados Unidos ou que nem o GP da Alemanha coisas desse tipo porque existiam corridas que tinham o título honorífico que era para poder ocupar uma etapa no calendário que não tinha sido fechada para poder dar o um número de provas. E tinha essa briga muito forte pelo nome, ser carregado com o nome do país. E essa outra corrida que ela fazia parte do calendário, ela ficava com o nome da cidade, né? Do, ou do local que ela ia ser sediada. E agora está tendo mais essa tendência de chamar realmente a corrida pelo nome do do local que ela está sendo realizada e provavelmente isso vai acontecer mais para frente. Nos Estados Unidos, dependendo de como for, se eles conseguirem inserir mais uma corrida, provavelmente deve ser o GP de Austin ou o GP de sei lá das quantas. E
1: nessa sei lá das quantas, quem se ferrou também foi o Ocon e o Magnussen, que é o término da prova, né, Débora? Fizeram uma prova excelente, a gente estava vendo ali Magnussen chegando em nono, Ocon... Conseguindo voltas espetaculares, mas eles tiveram um motivo. Eles consumiram bastante aí, né, do combustível. O Ocon, ele ao final foi desclassificado porque o fluxo de combustível no carro dele foi maior do que o permitido e o Ocon consumiu bem mais que 105kg de combustível. Então tivemos aí essas duas Desclassificação que ajudou aí ao salvo engano, o Hartley que chegou em nona posição com a desclassificação dos dois pilotos. O que já nos dava aí um bom parâmetro que poderíamos ter esse ano, que nós estamos vendo mesmo. Que era um carro bom da Red Bull que chegou em terceiro lugar, com um o motor Honda que teve um bom desempenho. Então tudo isso entra dentro das nossas apostas. Aonde que a gente pode esperar bastante do Max Verstappen nesse circuito? E também um o motor Honda que pode render um pouco aí. Porque até mesmo no México a gente viu que eles foram capazes aí de entregar o que eles prometeram. Nessa prova, o resultado do Sebastian Vettel não foi tão bom, mas foi o suficiente para adiar, né, a briga pelo título, jogando para o México a possível decisão do título do Lewis Hamilton do ano passado. Então, com quarto lugar, ele conseguiu adiar para a etapa do México, que seria a etapa seguinte no calendário de 2018. Como a Débora disse, o GP foi vencido por Kimi Raikkonen, e foi a última vitória do finlandês na Fórmula 1. E também a última vitória da Ferrari, né? Antes da, como eu poderia dizer, o debut do piloto monegasco lá no GP de, da Bélgica. Então é bem interessante aí que esse GP dos Estados Unidos tem bastante efemérides aí para as próximas temporadas, a gente sempre está discutindo aí sobre ele. Bom amigos, agora finalmente conseguimos finalizar o BBcast. Esse foi um BBcast de preview, acho que foi o mais longo que nós conseguimos fazer. Conseguimos, acho que trazer bastante coisa aí para vocês. E como sempre, teremos o post da Débora falando sobre preview, com muito mais informações, questões das demais pistas que permaneceram, que fizeram parte do calendário da Fórmula 1 aí, nesses anos, que tivemos mais de um GP dos Estados Unidos, como a Débora disse... Tivemos o GP da Costa Leste, Costa Oeste e o GP dos Estados Unidos, oficial. Vocês podem encontrar o Boletim do Paddock nas redes sociais como Boletim do Paddock, no Twitter como diz no boletim que. Eu sou o G.P. Neto, vocês podem me encontrar na internet como Ruben G.P. Neto, em todas as redes sociais, sempre com esse nick. Um forte abraço a todos e até a próxima.
0: Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Não deixem de acompanhar os nossos posts no site. Referente a todos os treinos livres, classificação e corrida. No Twitter o boletim é Diz no Boletim Que. E nas outras redes sociais ele é Boletim do Padó. Acompanhe a gente. Mande dúvidas, é, recomendações. Nos auxiliem a melhorar o programa. E trazer o que vocês querem ver aqui. Até a próxima.